1: Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor. Ana Forés, pedagoga y escritora española. Ana es licenciada y doctorada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Sus áreas de trabajo e investigación son la educación, la didáctica y la innovación en diferentes entornos de aprendizaje. Entre sus libros destacan… Teatro de la mente y las metáforas educativas. La didáctica de la educación social. La didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. O emociones. Comunicar y educar a través de la red.
2: Soy Ana Forés, profesora de la Universidad de Barcelona y directora junta de la Cátedra de Neuroeducación V Edufers.
0: Hola Ana. Soy Denisa Rupp, soy madre de dos hijos adolescentes y actualmente dirijo un grupo de escuelas infantiles. Es un placer para mí estar hoy aquí contigo para charlar sobre educación. Diriges en España con David Bueno la primera cátedra de neuroeducación. Uh -huh. Últimamente eh, he escuchado que se habla mucho de neurociencia y neuroeducación. Uh -huh. Como experta sí. me gustaría preguntarte cuáles son los, los principales aportes de la neuroeducación
2: en el mundo educativo. Pues es un placer estar contigo este ratito, ¿no? Eh, mira, eh, la neuroeducación lo que intenta es aportar todo ese conocimiento de cómo aprendemos, de cómo funciona el cerebro, para poderlo aplicar justamente a la educación. Entonces, no viene a, a suplantar nada, sino justamente a sumar una disciplina más ¿no? a nuestro quehacer pedagógico. Por tanto, eh, con la neuroeducación se consigue saber cómo estamos aprendiendo ¿no? y qué hay detrás y por qué hay cosas que funcionan o por qué hay cosas que no funcionan. Entonces, todo es muy aplicable al aula, ¿no? aunque es muy incipiente. Entonces, eh, nos aporta pues eso, no saber, decir, ah, esto que estamos haciendo, ahora sabemos por qué funciona o esto que teníamos dudas, sabemos por qué no acaba de funcionar. ¿no? Y esa es la explicación sobre el por qué lo que hacemos funciona o no funciona. Y ese es el gran aporte de la neuroeducación.
0: Ana, y con los alumnos, ¿cómo les transforma su vida la neuroeducación?
2: Eh, hay muchos estudios que lo que afirman es que si un estudiante, eh, sea de la edad que sea, porque con los más pequeñines también se puede hacer una aproximación, eh, saben cómo funciona el cerebro, ¿no? saben qué hay detrás de qué significa aprender, todo el tema de la metacognición, de saber cómo he aprendido y qué he hecho para aprender, hace que repercuta directamente en su aprendizaje. ¿No? Si yo sé cómo funcionan las cosas, será más fácil eh, poderlas aplicar. Por tanto, si estos chicos o estas chicas, estos niños o estas niñas, ¿no? les enseñamos cómo funciona el cerebro, esto, ellos se apoderan y lo utilizan para un bien que es aprender mejor.
0: Ana, ¿cuáles son los neuromitos más
2: generalizados en educación? Uh -huh. ¿Y me podrías explicar en qué consiste? Mira, un neuromito eh, justamente es esa creencia que tenemos, ¿no? que después con una evidencia científica, pues se desmonta, ¿no? Uh -huh. eh, pero muchas cosas son porque nos lo explicaron así. La ciencia, lo bueno que tiene, y por eso tenemos que ser muy humildes, es que va avanzando. Entonces, si sí, teníamos un estudio que nos demostraba que esto era así, pues creíamos que esto era así. Uh -huh. Pero ahora viene otro estudio ¿no? que nos demuestra pues, que hemos avanzado en otro sentido. ¿no? Eh, los neurómitos, así como más top, el, el, el creer ¿no? que el, nuestro cerebro solamente utiliza el 10% de de su potencial, ¿no? Claro, esto es así porque hubo unos estudios, ¿no?, en su momento, con la tecnología que había en su momento, que habían demostrado que esto era así. Ahora ya se sabe, ¿no?, nosotros podemos estar trabajando y saber realmente qué está utilizando, qué está pasando en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo y podemos ver que, si, por ejemplo, cuando estamos leyendo, ¿no?, estamos poniendo la fantasía y la imaginación, se están, ¿no?, desarrollando toda una serie de áreas cerebrales mucho más allá de las áreas que son solamente de lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer justamente para que nuestro cerebro esté, wow, al máximo rendimiento, ¿no?, eh, interconectando esas áreas, ¿no? Y eso conecta mucho ¿no? con aquella creencia justamente del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, ¿no? Sí, lo recuerdo. Eh, había como eh, muchos estudios sobre cuáles son esas áreas cerebrales y cuáles son sus funciones, ¿no? hasta que se demuestra justamente, ¿no?, que no es tan importante, que sí, ¿eh?, Saber la función, sino justamente ese cableado eh, que se produce en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la creatividad, ¿no?, que se especificaba, no, no, esto está en este área, no, es en este hemisferio. Bueno, pues se demuestra ahora que la creatividad, por ejemplo, cuelga de tres redes neuronales, por tanto, que es un acto mucho más complejo del que nosotros antes habíamos creído. Esto viene también de estudios, ¿no?, incluso PISA, ¿no?, eh, nos está demostrando, ¿no? o, o los estudios que se han hecho en Finlandia, o los que se han hecho en Singapur, ¿no? eh, en estos países, ¿qué se ha hecho? Lo que se hace es ver, por ejemplo, en Finlandia. En Finlandia, ¿qué se cree? Se cree que los chicos y las chicas es nuestro tesoro. Es lo que le va a dar valor a nuestro país. Por tanto, si es nuestro tesoro, lo vamos a cuidar al máximo. Y el cuidar al máximo empieza por cuidar a los maestros. Son los mejores maestros son los que se creen que, que es su vocación, son los que se van a, a dedicar a ser maestros. ¿no? Entonces, eh, en Finlandia lo que se hace es, sí, si las horas escolares son mucho menores que, por ejemplo, en España. ¿no? Entonces, ¿cómo es que en un país que dedica menos horas a esa presencialidad en una escuela, tienen un mayor rendimiento? ¿no? Pues entran en juego, claro, toda una serie de, de otros factores que son claves. ¿no? Por ejemplo, uno de los factores claves es la familia. La, la familia que lee, la familia que comparte, la, que, la familia que va a una biblioteca, ¿no? La familia que está en comunidad, ¿no? eh, Son familias que están haciendo que sus chicos o sus chicas aprendan más y mejor, ¿no? Entonces, no es tan importante cuántas horas estás en, en el colegio, sino qué es, qué es lo que sucede en ese colegio para que yo pueda aprender. Y cuál es ese otro contexto, ¿no? En sí, eh, una educación 360, ¿no? donde que podemos aprender no solamente de la escuela, sino también de la comunidad. Y cómo esa comunidad tiene que entrar en la escuela y cómo la escuela tiene que salir a la comunidad, también es un factor ¿no? que está demostradísimo que hace que los chicos y las chicas aprendan mucho mejor. ¿no? Y ese aprendizaje situado, si, si para mí ¿no? Eh, esto que tú me planteas me resuena porque es muy próximo a mí, ¿no? sí. me lo hace significativo. Entonces yo me comprometo. Por ejemplo, los adolescentes, que decíamos, eh, es la etapa de, más, de máximo altruismo de nuestra vida. Es la etapa de máximo altruismo. Entonces, por ejemplo, una metodología como el aprendizaje-servicio triunfa con estos jóvenes, con estos jóvenes adolescentes, porque es, ven justamente esa implicación con la sociedad y de la sociedad a, a la escuela. Y me da mucho, mucho, mucho sentido. ¿no? Eh, otro de los neuromitos, ¿no? La, el, el, la estimulación y la sobreestimulación. ¿no? Uh -huh. Una cosa es estimular a los chicos y las chicas, sobre todo sí. cuando son pequeños, la sí. otra cosa es sobreestimularlos. ¿no? Hay estudios que nos están confirmando que, por ejemplo, unas aulas sobresaturadas, sí. en vez de justamente provocar que nuestros chicos o nuestras chicas aprendan más, lo que hace es bloquearlos, porque se dispara otra vez el cortisol, ¿no? nos está estresando. Entonces, introducir... Cada aprendizaje en su momento es lo ideal. Eh, quemar etapas, o sea, introducir ¿no? conocimientos antes de llegar a esa etapa, es contraproducente, ¿sí? sí. Porque nuestro cerebro está preparado en un momento determinado ¿no? y si lo forzamos a hacerlo antes, a lo mejor lo que estamos haciendo es que aprenda peor. Esa sobreestimulación ¿no? a veces también hace que que creamos nosotros como maestros, ¿no? Que tenemos que ir siempre ahí, como ir impactándolos, ¿no? <risa> con con <Sí>. cosas, ¿no? <risa> <risa> que parece que la clase sea un show y no es es es, es siempre el equilibrio, ¿no? De saber cuándo hasta esté... Introducir un elemento sorpresa, o de cuando tienes que cambiar el tono de voz, o cuando vamos a hacer justamente una actividad ¿no? de, de movimiento. ¿no? Sabemos también que el movimiento es básico también para el aprendizaje. Entonces, cómo también trabajamos el cuerpo en el aula, que tam también nos hemos olvidado del cuerpo para aprender, ¿no? Eh, volvemos. Cuando son pequeños sí, pero después cuando somos mayores nos olvidamos de ese cuerpo, ¿no? Entonces traer el cuerpo al aula también es es esencial, ¿no? O, o por ejemplo, ¿no? Eh, el teatro, ¿no? Eh, con el teatro también podemos estar trabajando muchas competencias, podemos estar trabajando todas las funciones ejecutivas, o sea, eh, pensar mucho más allá ¿no? de lo que a veces pensamos que tiene que ser la, la docencia. Hoy en día se
0: cuestionan mucho las metodologías antiguas uh -huh. o los modelos antiguos de, de, de enseñanza. Eh, ¿Las clases magistrales, tú crees que tienen algún sentido? ¿Funcionan actualmente... ¿Para mejorar el aprendizaje de los alumnos? Uh -huh.
2: Mira, si, si una clase realmente es magistral, uh -huh. <ríe> y si decimos eh, que realmente es magistral, significa que son aquellos profesores o profesoras ¿no? que son apasionados, que le ponen curiosidad, que te quedas encandilado con la narración, ¿no? con lo que nos están explicando. Eh, eso también podría ser una buena base educativa, ¿no? No, no tiene por qué ser malo. Estas metodologías que ponen el énfasis justamente en no solamente en cómo enseñamos, sino cómo aprendemos, o sea, el énfasis lo ponemos en el estudiante como protagonista, son las metodologías que nos ayudan justamente a aprender mejor. no, Son metodologías activas, participativas, ¿no? donde el estudiante se siente que es el que lleva ¿no? las riendas de su aprendizaje.
0: Como madre de adolescente, uh -huh. hablo con muchas familias y con muchos amigos y vecinos sobre lo que piensan del estudio después del colegio. Uh -huh. Muchos de ellos me explican que piensan que sus hijos pasan demasiadas horas después del cole estudiando y, sin embargo, los resultados académicos no les acompañan. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarle a estos chicos que no sientan esa frustración que les transmitimos diariamente los padres? Uh -huh.
2: La adolescencia es, es una época maravillosa, es la etapa justamente de transformación ¿no? de, de, de niño a adulto y que tiene una serie de, de cambios, ¿no? ya lo vemos físicos y hormonales, ¿no? pero también a nivel cerebral. ¿no? Hay una serie de, de ítems ¿no? que son muy interesantes desde la neuroeducación, ¿no? Y una primera es la singularidad cerebral. La singularidad cerebral lo que nos viene a decir es que cada cerebro es único. Por tanto, cada niño, cada niña son únicos. ¿no? Y eso lo que nos lleva es a decir la educación es inclusiva sí o sí. ¿Por qué? Porque si somos únicos, ¿no? el cableado que hacemos a nivel cerebral es diferente de Pablo, que de Inés, que de Laura. ¿no? Entonces, cada niño va a traer su singularidad al aula y tenemos que trabajar con esa potencialidad, ¿no? De cada uno de ellos. Y eso, para mí, yo creo que es como un antes y un después en, en neuroeducación, ¿no? Eh, después otras cosas que sabemos de la neuroeducación, ¿no? Nosotros lo que sabemos es esa plasticidad cerebral, esa plasticidad. Y también el poder de la neurogénesis, o sea, podemos seguir creando ¿no? nuevos enlaces ¿no? Y, y nuevas neuronas que nos van a traer un potencial para seguir aprendiendo ¿no? Eh, a lo largo de la vida. ¿no? Por tanto, esa plasticidad cerebral también nos hace que, que los niños se adapten mucho más fácilmente de, ¿no? de, de un sistema a otro, ¿no? De, de una situación a otra, un contexto a otro. Y después también lo que sabemos es que tenemos esas ventanas de oportunidad, no esa poda neuronal que muchas veces ¿no? se, se conoce así, ¿no? Eh, esas ventanas de oportunidad que son esos estadios, ¿no? Eh, temporales, que son donde, ¿no? Estamos más abiertos a ese aprendizaje, ¿no? Donde la carga genética eh, deja paso justamente más al contexto, ¿no? Esos 0306, ¿no? Que es una gran etapa para el aprendizaje que nos va a pasar otra vez de 7 a 10 y nos va a pasar en la adolescencia. ¿no? Por eso cuando decíamos los adolescentes, ¿no? eh, es, es una etapa muy rica y sobre todo también es muy rica para aprender. Uno de los factores más claves ¿no? en, en nuestros adolescentes, por ejemplo, eh, en este redescubrirse ¿no? como, como ser humano, es todo el tema del sueño. ¿no? Está demostradísimo ¿no? eh, el poder, ¿no? De nuestro, de nuestro sueño que se queda retrasado en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que este adolescente se vaya a dormir más tarde, ¿no? Se vuelven a convertir más más en búhos, ¿no? Uh -huh. Y se van a levantar también más tarde, ¿no? Entonces, eh, el sistema educativo, además, se lo ponemos un poco más difícil porque encima les hacemos entrar antes ¿Sí? al, al instituto, Con lo cual, ahí tenemos, jugamos en desventaja, ¿no? Hay muchos estudios que están eh, confirmando justamente que retrasar un poquito, es ¿eh? que a veces es muy poquito, sí. es media hora, a lo mejor es una hora, eh, llevan a rendir mucho más. Y además eh, también como sistema educativo a veces ponemos las asignaturas como más complejas ¿no? eh, justamente a primera hora, cuando ese, ese cerebro adolescente aún se está despertando. ¿no? Entonces ahí tenemos mucho trabajo por, por hacer. También hay muchos estudios que nos confirman que estar muchas horas eh, en un colegio en un instituto no va a repercutir en más aprendizaje, sino es en la calidad de esas horas. ¿Qué hacemos cuando estamos en, en la escuela ¿no? y, y qué hacemos con esas horas de estudio? ¿no?
0: Yo he leído eh, que tú eh, defines la resiliencia como la capacidad de convivir en incertidumbre y saber improvisar. Uh -huh. Pero yo como madre me encuentro en una dificultad que no sé cómo explicarle a los jóvenes uh -huh. este concepto. Claro. Entonces, no sé cómo nos podrías explicar tú este
2: concepto para todos los jóvenes que hoy nos están viendo. Muy bien. Mira, eh, ciertamente la incertidumbre ha estado presente en... A lo largo de toda la historia, casi bien, ¿no? Pero en este momento sí que estamos en un momento que le llaman buca. Eh, ahora hay algunos que ya le llaman bani. Ahora, ahora voy a explicar la diferencia sí, entre sí. buca y bani, ¿no? Sí. Buca es, es ese contexto que todo es volátil, que todo es incierto. La U es en inglés, bica sería en castellano. Eh, esto es incierto, es ambiguo y es complejo, ¿no? Entonces, en un contexto así, ¿no? ¿Dónde nos podemos aferrar, ¿no? Eh, pues nos podemos aferrar justamente a que ellos, cada uno de nosotros, sea el protagonista de su historia, que puedan ellos proyectar futuro, que ellos puedan generar esas respuestas, ¿sí? Eh, hay autores que incluso en vez de hablar de buque ya hablan de Bani, y Bani sería la B, sería la, esa fragilidad, ¿no? Uh -huh. eh, una situación eh, como es una pandemia, ¿no? Nos hace vivir esa sensación de sentirnos frágiles, ¿no? De, de sentirnos que nos podemos romper, ¿no? Eh, la A es de, de, la, de la angustia, ¿no? Lo, la NS de, de la no linealidad, la no linealidad significa que yo pensaba ¿no? que eh, siempre la cosa sería así y ya vemos que, que hay muchos altibajos, ¿no? que, que es difícil ¿no? prever el futuro mirando hacia atrás eh, y la I justamente es, es de esta incertidumbre que hay ahí. ¿no? Entonces, ¿qué les podemos decir a estos chicos o a estas sí. chicas? Les podemos decir que ellos, eh, si no podemos predecir el futuro, lo tenemos que crear. Lo tenemos que crear. Y sobre todo, que, que no tengan miedo, ¿no? porque el miedo lo que hace justamente es o tirarnos para atrás, ¿no? uh -huh. o luchar, ¿no? o, o, o escapar. Entonces, que no tengan miedo, que tengan confianza. Lo que les tenemos que dar es eh, ese entorno de confianza, de confianza en, en que ellos pueden eh, crear ese futuro. Entonces necesitamos chicos y chicas que sean súper creativos, que sean súper críticos y, y que lideren justamente eh, el futuro. Y esos mensajes de que todo irá mal, ¿no? <ríe> eh, eh, una expresión muy de ellos que es fatal, todo es fatal, sí, ¿no? sí, sí, fatal, encanta. eso es fatal. Yo ahí le, también a mis hijas les, les pongo mucho ¿no? porque digo cuidado con ese fatal, ¿no? porque si yo creo que es fatal, es más fácil tirar la toalla. ¿Quién te dice que sea fatal? sea diferente cada cada generación es diferente entonces ahora necesitamos herramientas o recursos para liderar y lidiar con lo que tenemos ahora sí entonces fatal por qué tiene que ser fatal será otra cosa será diferente será diferente
0: y me llama mucho la atención que cuando habla de resiliencia habla de la metáfora de los patitos feos y los cisnes
2: negros uh -huh.
0: ¿cómo a través de esta metáfora nos podría explicar qué es la resiliencia?
2: Uh -huh. Mira, eh, hay un concepto clásico de resiliencia, ¿no? que es esa capacidad que tenemos delante de, de una adversidad, ¿no? de salir fortalecido o transformado. O sea, siempre la resiliencia la tenemos que entender como esa metamorfosis ¿no? de transformación, ¿no? de, 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 de prosperar ¿no? delante de, de esa adversidad. Eh, la idea de patitos feos y cisnes negros, patitos feos, eh, hace alusión justamente al, al cuento de Hans Christian Andersen, ¿no? Pero también hace alusión a Boris Tirunni, que es el gran referente en resiliencia, ¿no? Que uno de sus primeros libros fue justamente los patitos feos, ¿no? Y los cisnes negros hace referencia justamente a, a Taleb, con su libro de los cisnes negros, que también no deja de ser una metáfora, ¿no? Un cisne negro, eh, cuando el mundo no estaba globalizado, no, eh, se pensaba que todos los cisnes eran blancos porque lo que se veía eran cisnes blancos, no. Hasta que hubo una expedición que llegó a Nueva Zelanda y vio que había cisnes negros, ¿no? Y de ahí la metáfora de aquello que parece improbable y que acaba sucediendo, no. Eso es un cisne negro, no. Eh, Muchas cosas que nos han pasado ¿no? eh, son cisnes negros, ¿no? por ejemplo, algún tsunami que no estaba previsto, ¿no? la crisis económica del 2008, ¿no? ciertas pandemias ¿no? indican ¿no? que son hechos que son inesperados pero que acaban sucediendo. ¿no? Eh, entonces, la, la resiliencia ¿no? la podemos también abordar conjuntamente con la neuroeducación. ¿no? Hay muchas cosas que se unen ahí entre resiliencia y neuroeducación. Y la resiliencia también la podemos entender como esa generación de oportunidades, ¿no? La resiliencia como eh, ese sí a la vida, ese engancharse a, a querer eh, proyectar vida, ¿no?, proyectar futuro. Eh, la resiliencia entendida como esa capacidad que tenemos, por tanto, hay una parte innata, pero no estamos determinados genéticamente, ¿no? En sí, ¿la resiliencia qué es? Es el realismo de la esperanza, es el realismo, por tanto es entender pues, que estamos en la situación que estamos, ya sea una enfermedad, una separación, no, o, eh, lo que fuere, no. Eh, y hay que proyectar futuro, siempre hay que proyectar futuro. Por eso es el realismo de la esperanza.
0: ¿Y la neuroeducación utiliza la resiliencia para que los jóvenes puedan aprender mejor? Uh -huh.
2: Mira, entre resiliencia y neurociencia, eh, hicimos este estudio con, con Jordi Granet. Y lo que vimos es que hay muchos elementos que convergen, ¿no? que tienden puentes entre resiliencia y neurociencia. Por ejemplo, eh, las dos estudian los vínculos. ¿no? Tener un vínculo seguro y sobre todo de 0 a 3 años es fundamental, fundamental para la vida, para la resiliencia y desde el punto de vista de la neurociencia. ¿no? Eh, otro elemento que tienen en común justamente es el estrés. ¿no? Como vemos ¿no? el estrés como un factor ¿no? que tenemos que trabajar en resiliencia, pero también desde la neurociencia, ¿no? Otros factores son las emociones, ¿no? Las emociones le la tenemos muy clara desde la neuroeducación, su papel, ¿no? Su papel importantísimo para aprender y la resiliencia también, ¿no? La autoestima, como la confianza, ¿no? Como, como elementos clave justamente para, para poder ser resilientes, ¿no? Y después, a, a, a nivel más superior, toda la importancia de las, las funciones ejecutivas, la mentalidad de crecimiento, ¿no? el, el poder tomar decisiones y, sobre todo, proyectar futuro. Por tanto, hay muchos lazos entre resiliencia y, y neurociencia.
0: Ana, tú hablas mucho de la palabra asertividad. Uh -huh. Y a mí me gustaría que me explicaras en qué consiste la asertividad y, realmente, como docente, cómo podemos trabajar este término con nuestros alumnos.
2: Mira, la asertividad es esa danza entre el tuyo y el yo, ¿no? El, el poder es decir, ¿no? Las cosas que siento, pero sin herir, ¿no? Ni, ni sentirme yo herida, ¿no? Eh, es un derecho y un deber, ¿no? Es poder expresar realmente lo que siento, ¿no? Pero sin agredir ni ser agredida. Entonces, eh, muchas veces, claro, esto, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que hablábamos antes. Eh, a veces cuesta, ¿no?, porque el qué dirán, ¿no?, y, y si digo esto, qué pensarán de mí, ¿no?, y ahí entran en juego toda una serie de factores que hace que muchas veces nos cueste ser eh, asertivos, ¿no?, o estamos muy centrados en el yo-yo, ¿no?, en, en mi posicionamiento y, por tanto, soy muy agresiva, ¿no?, o estoy muy centrada en el tú-tú, me preocupas mucho tú, pero me descuido yo, ¿no?, y entonces soy muy pasiva, ¿no?, y la asertividad justamente es ese equilibrio entre el tú y el yo, ¿no?, eh, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de asertividad nos fijamos en, en el saber decir que no, uh -huh. no, y a veces cuesta mucho saber sí. decir que no. ¿no? Eh, uno de los ejercicios que se puede hacer justamente es permitir al otro, ya cuando le formulas una demanda, permitirle decir que no. Uh -huh. Por ejemplo, si ahora yo te, te, te tuviera que pedir un favor, estamos uh -huh. trabajando juntas, ¿no? Sí y te tengo que pedir un favor, yo te puedo decir, Denise, ya sé que no te toca, o ya sé que ¿no? no es tu tarea, pero te pediría que... Y te hago la expresión de lo que necesito, ¿no? Ajá. O cuando te lo digo, te digo, eh, ya sé que no... Tú ahí tienes como más libertad justamente para decirme, mira, Ana, me gustaría, pero no puedo. Y yo no me siento herida, porque yo ya te he dado permiso para eso, ¿sí? Entonces, ese saber decir que no muchas veces es también permitir que el otro nos pueda decir que no, ¿sí? Eh, y analizar también qué hay detrás de ese sentimiento de cuando yo digo que no, es que estoy hiriendo a alguien, ¿no? Si digo que no, voy a quedar mal con alguien, ¿no? Y sentirte legítimo, ¿no? De decir, mira, eh, esta es la situación y necesito ese sí o necesito ese no, ¿no?
0: Y durante este tiempo que yo he venido leyendo todos tus libros, tú hablas mucho de la empatía y la compasión. Uh -huh. ¿Tú crees que como directora de una escuela infantil con niños de 0 a 3 años yo puedo trabajar desde edad temprana uh -huh. la empatía y la compasión? ¿Y cómo lo podría hacer? ¿Qué técnicas podría utilizar? ¿Y cómo me podrías tú ayudar a desarrollar esta parte
2: tan importante? Sí, porque además eh, por modelaje seguro, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio muy interesante eh, que se coge a, a, a unas personas así, vamos a entrevistar, ¿no? Eh, y esa persona cuando llega, ¿no?, se, se choca con una persona y tal, ¿no? Y entonces, eh, cuando la tienen delante, se le dice, ¿no? Dice, esta persona que te ha agredido, te ha chocado, ¿eh? te ha agredido, ¿no? Eh, tú aquí tienes tres salsas, ¿no? Una que es suave, una que es un poco picante y otra que es súper picante, ¿no? Entonces dice, eh, ¿qué le darás, no? Pues las personas ¿no? que han chocado y tal, casi todas le ponen la más picante. <risa> bueno, preguntan, seguro que no me ve, ¿no? Sí, eso, seguro que no te ve, ¿no? Y le dan la más picante, ¿no? Eh, y después hace el mismo experimento y a esa persona, ¿no? Que vuelve a chocar igualmente, ¿no? Pero la persona que la atiende le es amable, eh, le da agua, le hace sentar, ¿no? O sea, ya es compasiva con esta otra persona, ¿no? Y cuando ahora se le pide, ¿no? Lo de las salsas eh, es también compasivo y casi nadie le da la salsa picante, sino que le da la suave, ¿no? O al menos la media, pero casi siempre la suave. O sea, que la compasión también se puede aprender por modelaje. Si nosotros somos compasivos y empáticos con nuestros niños, ellos van a aprender a ser compasivos con los demás, ¿no? Por tanto, es también Cómo tratamos y nos tratamos, ¿no? Cómo somos amables con los demás. Pero tendríamos que empezar a ser compasivos primero
0: con nosotros mismos a, para poder ser compasivos con otras personas. Evidentemente,
2: ¿no? Uno de los elementos claves también de la resiliencia es la introspección y, y, y el perdonarse, ¿no? Para poder perdonar, ¿no? Que serían unas palabras de Tingenar, ¿no? Evidentemente, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y empatizar con, el, con los demás. Ana. ¿Cómo podemos favorecer la autoestima de los niños y de los jóvenes? ¿Y cómo esta puede favorecerle en el aprendizaje? Eh, realmente, desde, claro, los más pequeños fácilmente, pues, o, o con juegos simbólicos, o con cuentos, ¿no? Con personajes, con personajes también que les identifiquen, ¿no? También, pues, eh, por la manera de ser, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún tipo, tipo de diversidad funcional, pues que también quede reflejado, ¿no? Cada vez más hay juegos, ¿no? O hay muñequitos pues con yo qué no sé que le falta un brazo, ¿no? Para que hayan niños también que si están en esa situación se sientan identificados, ¿no? Que vean un modelaje, ¿no? También para para después proyectar, ¿no? Eh, o proyectarse, ¿no? En, en su imagen de, de autoestima, ¿no? Cuando son más grandes, pues claro, hay muchas dinámicas justamente, ¿no? Pues de, de mirarse en el espejo, de reconocerse. Eh, de proyectarse en el futuro, ¿no? ¿Qué le dirías a tu, tú, ¿no? De dentro de cinco años, ¿no? O escribirse una carta para final de curso, y entonces leen esa carta final de curso de cómo empezaron en el curso y cómo se ven ahora, ¿no? Y, por tanto, la autoestima también llama mucho a esa introspección, ¿no? Y a ese quererse, a quererse tal como somos. Somos únicos y por tanto nos tenemos que querer así, tal como somos. ¿Y qué te parece de introducir el juego pero incluso
0: en aulas de los jóvenes, no solamente en educación infantil. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Uh -huh.
2: Mira, la actitud lúdica es esencial, ¿no? Eh, Francisco Mora nos dice, ¿no? El juego es el disfraz del aprendizaje. O sea, que es la manera, una de las maneras naturales de, de aprender. O sea, los niños juegan, pero juegan porque están aprendiendo. O sea, es a través del juego que están aprendiendo. La gamificación, la, la actitud lúdica en el aula es esencial para aprender. En sí, cuando estamos en una actitud lúdica, ¿no? estamos favoreciendo ese aprendizaje, no tenemos más ganas de aprender, tenemos esa curiosidad, nos, nos reta, ¿no? tenemos ese efecto de, de, de permitirnos ser. ¿no? Cuando, cuando jugamos, eh, nos permitimos ser tal cual, ¿no? porque estoy en ese papel ¿no? de, de, de jugador. Entonces, todas las estrategias de gamificación eh, están demostradísimas ¿no? que potencian el aprendizaje. Entonces muchas veces pensamos que, que jugar no es cosa seria, ¿no? Uh -huh. Y justamente como el humor, ¿no? Eh, es esencial para poder aprender, ¿no? Eh, si introducimos pequeñas gamificaciones, no tenemos que gamificarlo todo, ¿no? Pero pequeños elementos gamificadores en lo que estamos es captando la atención, trabajando la curiosidad, ¿no? Eh, retándonos con ese pequeño punto de estrés, ¿eh? Eh, pequeño para, para engancharnos, eh, podemos estar trabajando colaborativamente entre equipos. ¿no? O sea, que hay muchas, eh, muchas ventajas ¿no? de la gamificación dentro del aula.
0: ¿Y tú crees que meter la gamificación en el aula le ayuda a los jóvenes a resolver conflictos y también a
2: fortalecer su autoestima? Claro, es cómo utilizamos, ¿no? La gamificación, sí. igual que las tecnologías. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino es el uso que hacemos de esas tecnologías, ¿no? Pues con la gamificación también. Primero, como maestros, nos lo tenemos que creer. Es si, importante. Si yo no me creo, ¿no? Nada es. ¿eh? Si yo no me creo el poder de trabajar en equipo, yo no, yo no voy a hacer trabajar en equipo, ¿no? Si yo no me creo la gamificación, yo no me voy a poner a gamificar, ¿no? Entonces, lo primero que lo tenemos que tener claro, somos nosotros como maestros y maestras, ¿sí? Eh, y, evidentemente, si yo utilizo bien esa estrategia, por tanto, es ese dominio de la, de la estrategia, podemos trabajar muchas cosas. Puede ser la empatía, como tú decías, puede ser la resolución de conflictos, pero también puede ser eh, pues la toma de decisiones, que es una función ejecutiva, ¿no? Eh, y muchas otras cosas. O sea, a través del juego no podemos estar trabajando muchas competencias. ¿no? Ahora que el saber ha de ser competencia, sí. podemos trabajar muchas competencias que a lo mejor de otras maneras nos es más complicado, más complejo.
0: ¿Y existen otras formas de juego que podamos introducir en el aula uh -huh. que nos puedas compartir
2: o citar para enriquecer un poco el trabajo diario? De estrategias podemos hacer desde pequeñas cositas, ¿no?, uh -huh. Eh, a veces, yo que sé, ahora ¿no? con las tecnologías, pues un Kahoot, un Socrative, un Mentimeter, ¿no? o sea, Ajá. pequeñas estrategias así. Pero también podemos gamificar toda una asignatura o gamificar todo un ciclo. Podemos trabajar eh, con los diferentes profesores, las diferentes materias, todas integradas en un gran proyecto y todo eso gamificado. O sea, hay cosas verdaderamente increíbles. Pero claro, ahí pues <risa> lo que nos atrevemos a hacer, ¿no? Si hacemos una, una pequeña acción, ¿no? que sabemos que en ese momento pues despertamos la curiosidad, despertamos la atención, o hacemos un escenario justamente ya gamificador.
0: Bueno, yo creo que con tu libro lo que nos invita es a dar pequeños pasos y, y probablemente a medida que vas disfrutando y ves disfrutando a tus alumnos con estas nuevas técnicas, te vas implicando más y ya te tiras a la piscina a hacer un ciclo eh, completamente gamificado. Yo por lo menos tengo muchísimas ganas de estudiar con este esta nueva visión de neuroeducación. Uh -huh. Para concluir, ¿qué crees que es lo más importante?
2: Preocuparnos. ¿Por cómo aprender o cómo educar? Es una pregunta muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque es donde focalizamos la mirada. ¿Focalizamos la mirada en el papel del docente, del maestro, ¿no? De, del que enseña y nos centramos en cómo enseñar, ¿no? O nos centramos más justamente en el que aprende, ¿no? Bueno, aprendemos todos en sí, porque quien enseña también aprende, ¿no? Pero estamos focalizando justamente en el protagonista del aprendizaje, en nuestros chicos y nuestras chicas... Claro, si nos focalizamos en, en los chicos y en las chicas, se abre un mundo de, de oportunidades porque es eh, saber cómo aprendemos, cómo aprendemos mejor, ¿no? qué podemos hacer también para hacerlos aprender mejor y ahí también saber la oportunidad de, de que como docentes ¿no? intercambiemos experiencias o cooperemos eh, como docentes. ¿no? La cooperación entre profesores se ha demostrado que es una de las herramientas increíbles para hacer que los chicos aprendan mejor entonces cooperemos también ¿no? y nos centremos en justamente en facilitar que nuestros chicos y nuestras chicas sigan aprendiendo y de la mejor manera posible Ay, Muchísimas gracias Ana
0: por tu generosidad, por compartir todos tus conocimientos en esta entrevista y por todas las herramientas prácticas que has proporcionado para ponerla ya en práctica mañana Un placer Denis. ha sido un gusto tenerte aquí
1: Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor de BBVA con la colaboración de El País y Santillana. BBVAaprendemosjuntos.com Puedes encontrar todos los capítulos de BBVA Podcast en las siguientes plataformas. Evox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y en BBVA.com